0: Mission 28.000 Bademäntel zum Europacup-Tag. Ich hätte Bock drauf, also äh, meldet euch und sagt hier, I'm in, ich bin dabei. Und dann bestellen wir einfach mal 25.000 Bademäntel. Was kann das schon kosten? Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani George, ich melde mich zurück aus dem Urlaub, beziehungsweise habe ich das schon getan, wenn ihr diesen Podcast hört. Wir haben nämlich Anfang der Woche schon einen Podcast mit Guido Hensch, wo wir die sportliche Situation ein bisschen bewertet haben, veröffentlicht. Und jetzt kommt hier der zweite Podcast dieser Woche, ein bisschen ungewöhnlich, aber man muss auch mal andere Wege gehen. Das ist auch schon ein ganz gutes Stichwort. Äh, neben mir sitzt nämlich, bzw. mir gegenüber, im Landesfunkhaus in Magdeburg, Till Dreier, Leiter Merchandising und E-Commerce beim FCM. Grüß dich, Till. Ja, hi, äh, ich grüße dich. Ich sage immer gerne im
0: Podcast sowas wie, ich freue mich hier zu sein. Schönen Dank, dass ich da sein darf und das äh, mache ich natürlich jetzt ja auch gern. Äh, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Und wir freuen uns, dass du da bist und da du ja ein relativ neues Gesicht beim FCM bist, würde ich dich mal bitten, bevor ich das mache, mit <lacht> meinem, meinem vielleicht lückenhaften Wissen, dich mal selber vorzustellen und deinen Weg zum FCM ein bisschen zu erzählen.
0: Ja, wie das immer so ist, ähm, wie kommt man so etwas, ähm, das ist immer relativ schwer zu beschreiben. Äh, ich würde einfach mal, soll ich jetzt meinen Lebenslauf, sagen? Lebenslauf aufsagen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ähm, Ein bisschen spannender dürfte <lacht> <ist> schon sein. <dann. lacht> nee, also bin 28 Jahre jung, verheiratet, äh, keine Kinder, äh, FCM-Fan durch und durch, Mitglied, äh, Dauerkartenbesitzer gewesen. Äh, jetzt habe ich ja an Spieltagen andere Sachen zu tun, sage ich mal. Ähm, und ich ja, habe eine dual Schuldung gemacht nach meinem... Abitur und äh, bin bei den Helmen gewesen hier an der A2 und habe dann BWL studiert, wie man das irgendwie so macht, wenn man nicht genau weiß, was man machen möchte. Bin dann in den E-Commerce reingegangen, also habe äh, mich mit Online-Shops beschäftigt durch und durch und äh, durfte da ganz, ganz viele spannende Projekte reinhorchen, aber alle, die mich kennen oder vielleicht kennenlernen können und wollen heute, Den kann ich sagen oder die haben gehört, dass ich immer mein Ziel hatte, in einem Fußballverein zu arbeiten und dadurch, dass ich von hier komme, beziehungsweise aus der Region, war dann der Weg Richtung FCM gar nicht so weit, also zumindest von der Bewerbung bis hin zum, dass ich jetzt hier bin, war schon ein kleines Stück, aber als ich es gesehen habe, dachte ich mir, okay, also warum nicht einfach mal Bewerben und, und gucken, ob das was für mich ist und die Gespräche waren, waren sehr, sehr gut, es waren ein, zwei Runden, die wir gedreht haben und dann ja, kann man jetzt schon sagen, dass ich mein Hobby und meine Liebe zum Fußball, weil ich selber auch sehr lange aktiv gespielt habe, jetzt noch so ein bisschen hobbymäßig ja, zum Beruf machen konnte. Und ich glaube, das ist für eine Stelle, die ja viel mit sich bringt, äh, glaube ich auch ganz wichtig, dass man eben den Fußball liebt und den Verein liebt. Und das kann ich ganz einfach äh, sagen. Ja, das tue ich. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, jetzt diese Aufgabe haben zu dürfen. Viele Höhen und Tiefen gefühlt schon erlebt in den ersten ja knapp fünfeinhalb Monaten sind es jetzt. Äh, aber es macht nach wie vor riesigen Spaß. Also ich äh, ja, freue mich auf die Zukunft.
1: Was war die höchste Höhe bislang?
0: Es gibt mehrere Höhen, ähm, die aber nacheinander jetzt äh, Schlag auf Schlag kamen. Also Online-Shop-Eröffnung am 13. 15. haben wir den Shop in der Stadt ge äh, geöffnet. Und darf man gestern sagen, ich weiß nicht, ob, ob das klar ist, äh, waren wir am Sonntag. Sonntag. <lacht> ja, am Sonntag, genau. Die Eröffnung des zweiten Fanshops am Stadion, was ja von vielen ja schon so antizipiert wurde oder wahrscheinlich später auch nochmal zu, zu sprechen werden. Das sind so die, die, die großen Höhen die wir bis jetzt mitnehmen konnten. Das äh, ja macht mich sehr, sehr stolz, dass es in der kurzen Zeit einfach auch geschafft haben, diese drei Meilensteine zu erreichen. Aber um das zu erreichen, mussten natürlich noch andere Meilensteine erreicht werden. Also es ist nicht nur, ich habe einen Schlüssel und schließe den auf. Also da gehört noch ganz schön viel dazu. Deswegen, also ich glaube so oft vom zeitlichen Horizont, was in den letzten fünfeinhalb bis sechs Monaten passiert ist, da werden wir bestimmt auch nochmal zu sprechen. Ja, also unfassbar viel hat sich gedreht und äh, ja, also... Sprechen wir,
1: glaube ich, gleich nochmal zu. Sprechen wir jetzt ganz lange drüber. Du nimmst dir Zeit an deinem freien Tag, muss man nochmal sagen. Nicht selbstverständlich, da <lacht> sind wir beim Thema Aufopferung. Und das wird eine Folge, wo es ganz viele Fanfragen geben ja. wird, die beantwortet werden, weil das Thema Merchandising ist natürlich eins, was euch Fans da draußen betrifft. Und lasst uns mit der großen Frage, die wirklich immer wieder kam, anfangen, der Stefan fragt, nämlich mal stellvertretend für ganz viele FCM-Fans, warum sind die Trikots so teuer? <lacht> also das
0: ist eine Frage, die ähm, ich schon oft ge bekommen habe. Deswegen, ich finde es auch cool, dass ich das hier beantworten darf, weil ja, also hier hören vielleicht auch noch andere Leute zu, als die, die bei Instagram vielleicht dabei sind oder auch mal bei Facebook. Und zwar haben wir natürlich einen Einkaufspreis bei Hummel, den wir bezahlen müssen. Ob der genauso hoch ist wie bei Köln, wie bei Bremen, weiß ich nicht genau. Ich weiß aber, dass es eine unverbindliche Preisempfehlung gibt und die kommt von Hummel und die ja, halten wir ein, sage ich mal. Das macht Köln zum Beispiel auch. Und wer da Bremen geht aber nochmal 10 Euro rauf. Also wir halten uns an das, was Hummel uns gibt und sagt. Und damit ja, braucht man eigentlich nicht viel diskutieren. Also wir machen es nicht teurer. Und gleichzeitig, ja, wenn man mal auf die letzten Jahre guckt. Äh, ich habe am Anfang gesagt, ich will gar nicht über die Vergangenheit zu viel sprechen, aber ähm, waren es glaube ich im letzten Jahr waren es auch 74, 95. Das heißt, es ist 5 Euro teurer geworden zum, zum letzten Jahr. Ja, also ich kann das nachvollziehen, wenn Leute sagen, das ist ganz schön teuer auf jeden Fall. Ähm, ich sehe es ähnlich. Aber es ist eben so, dass wir uns da an diese Preisempfehlung halten. Und das ja, ist, glaube ich, eine Erklärung, mit der man sich ähm, zufrieden geben kann, könnte, weiß ich nicht genau. Das heißt, da könnte man auch drunter gehen unter diese Preisempfehlung oder was beinhaltet das? Naja, also eine Preisempfehlung, die ergibt sich ja aus einem Einkaufspreis, sage ich mal. Und ähm, um das Trikot für uns in gewisser Weise noch attraktiv zu halten, obwohl es, kann ich auch offen sagen, nicht das attraktivste Produkt ist von der Kalkulation, sollten wir uns halt schon daran halten. Ja, also es wird sicherlich Aktionen geben. Man hat ja auch Mitgliederrabatt. Ich glaube, dazu kommt schon noch eine Frage. Das heißt also, wir haben auch einen Mitgliederrabatt auf Trikots. Das heißt also, im besten Fall ist man Mitglied, äh, weil da gibt es ja noch ganz viel anderes zu holen. Ob das jetzt Rabatte bei Tickets sind und so weiter, Vorverkaufsrechte. Ähm, also man hat 5% auf jeden Fall auch schon auf das Trikot. Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie es vor, vorher war. Ähm, aber mit diesem 5% lässt sich ja erst mal,
1: lässt sich auch erstmal leben, glaube ich. Du hast ja schon angerissen, das ist ja jetzt kein FCM-spezifisches Thema, sondern ein Fußball-spezifisches mhm. Thema eigentlich. Und da fand ich die äh, Aussage vom Sven ganz gut. Der hat nämlich geschrieben, die Preise sind für Normalos nicht mehr bezahlbar. Wenn ich daran denke, für meine vier Enkelkinder und für mich Trikots zu holen, sind das 500 Euro. Lieber Club, das ist nicht drin. Sorry. Kann man auch nachvollziehen. Ne? Absolut.
0: Also ähm, es ist ja auch kein Geheimnis, dass Trikots, wenn sie denn noch da sind, auch am Ende der Saison gegebenenfalls ein bisschen günstiger werden. Deswegen empfehle ich auch jedem, das vielleicht doch abzuwarten. Ähm, oder eben vielleicht auch andere Sachen einfach zu kaufen. Also wir haben T-Shirts, die kosten 20 Euro. Das ist aus meiner Sicht mit Mitgliederrabatt sogar 18,95 Euro in dem Fall. Das ist für ein Produkt, was aus Biobaumwolle besteht, doch echt ein Top-Preis aus meiner Sicht. Das ähm, ist eine tolle Qualität. Ich habe die Sachen auch mal mitgebracht. Da kannst du ja gleich einfach
1: mal was in die Hand nehmen und einfach mal dein offenes Feedback dafür geben. Ja, aber die das liegen hier schön im Stuhl, ja. im Stuhl, kann ich schon sagen. Ich habe schon gesagt, es ist ein bisschen schwierig, das jetzt greifbar zu machen für euch da draußen. Aber mhm. ihr könnt es euch ja auch in den FCM-Fanshops äh, genau. angucken und selber mal in die Hand nehmen. Ich hatte sie gerade schon in der Hand, fühlt sich wirklich gut an. Sieht aus meiner Sicht, das ist natürlich immer sehr subjektiv aus, auch sehr schön aus, sehr schlicht. Ja. Ähm, wir hatten hier Guido, unseren FCM-Experten, der hat die Trikots nicht ganz so schön gefunden, aber mhm. da habe ich auch gesagt, ich finde es eigentlich schön, das ist natürlich immer sehr subjektiv. Absolut. Also ich finde es modern, schlicht und cool, kann man natürlich auch anders sehen. Ne? ja
0: Also nochmal, um das nochmal als Quintessenz, sage ich mal, zu beantworten, verstehe ich. Ja, also wenn ich fünf äh, oder sechs, sieben Trikots kaufen möchte, ja klar, das summiert sich dann, ähm, das verstehe ich auch. Wie gesagt, wartet noch einen Moment oder kauft euch vielleicht erstmal ein T-Shirt oder ähm, nehmt das, was ihr noch habt. Äh, ich glaube, es ist keine Verpflichtung, dass man mit der neuesten äh, mit neuesten Fanartikel, mit der neuesten Ware da ans Stadion kommt. Wichtig ist, glaube ich, dass ihr Spaß habt im Stadion, dass er die Jungs unterstützt. Und wenn ihr dann sagt, okay, vielleicht darf es ein neuer Schal sein oder eine Cappy, dann kommt gern vorbei. Ja, ansonsten freuen wir uns einfach, wenn er auch mal vorbeikommt und einfach mal Hallo
1: sagt. Ich hebe die Hand beim Thema Cappy. Der Ron fragt nämlich, wohin soll sich die Preisschraube noch drehen? 40 Euro für ein Cap. Ja, das ist das Snapback-Cap. Ähm, auch da begründet mit dem Einkaufspreis,
0: das ist wirklich ein Top-Produkt. Ja, also wir haben natürlich aber auch Baseball-Caps für 24,95. Ähm, da werden wir jetzt auch nochmal drei, vier, fünf rausbringen, die einfach auch sehr schlicht sind. Ja, die ein schwarzes Logo haben, eine schwarze Cap mit schwarzem Logo und eine blaue Cap mit blau-weißem Logo. Jetzt hatten wir ja schon eine Navy-Cap mit einem navy ton ton logo Ja, also die Cap natürlich, ja, für 40 Euro, glaube ich, ähm, kriegt man da aber auch wirklich ein Top-Produkt. Und das ist aber auch immer die Idee. Ja, also ich möchte für jeden Geldbürtel irgendwie was anbieten können. Das soll auch so sein. Und wenn es in denen eben, eben nicht die Cap ist, sondern vielleicht eine andere, dann eben einfach zu der anderen greifen, wäre so meine Idee. Ansonsten ja auch von mir da nochmal ein Feedback. Ja, man kann sich immer das teuerste Produkt raussuchen und dann über das teuerste Produkt sprechen. Aber man kann ja eventuell auch mal gucken, ob es noch günstigere Produkte gibt und vielleicht auch darüber mal sprechen, dass es ja auch aus meiner Sicht auch günstigere Produkte gibt. Also guckt da vielleicht mal ein bisschen genauer, schaut nicht direkt auf das teuerste Produkt und gebt Kritik. Das wäre so mein Feedback. Ansonsten freue ich mich natürlich über Kritik,
1: unbedingt. Es kam tatsächlich viele kritische Fragen, aber ich glaube, das ist auch, ist auch normal. Oder Total. Neugierige nachfragen, würde ich es mal so formulieren. Dann, ja, klar. auch nach dem großen, großen Wechsel, den es da gab, dass das jetzt wieder beim, beim FCM selbst liegt. Und der Ingo fragt, wie viel Gewinn bleibt eigentlich bei einem Trikotpreis von über 100 Euro beim Club hängen? Das wird wieder das äh, ja, reißerisch mal über 100 Euro genannt. Also
0: das Trikot kostet grundsätzlich 80. Ja, Also alles, was ihr da an Veredelung und Individualisierung machen könnt, könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Also ist das weil die Leute aber natürlich <lacht> drauf haben, Na das ist auch verständlich. Ist ja. Optional. Ich sage jetzt einfach mal, ich werde jetzt nicht über Kalkulationen sprechen, weil, also ja, ich bin für Transparenz, aber ich werde das jetzt hier nicht machen. Ähm, grundsätzlich ist beim Trikot, die, was bei uns hängen bleibt, einfach okay, sage ich jetzt einfach mal. Und die Preiskalkulation oder die Struktur, so wie wir sie jetzt gemacht haben, mit auch Beflockung und dem EC50-Logo und so weiter und so weiter. Wir orientieren uns da natürlich auch an anderen Vereinen, Gleichzeitig nehmen wir aber auch mit rein, welche Arbeitsleistung steckt dahinter. So, Und wenn jemand ein individuelles Trikot haben möchte mit dem individuellen Namen, also sagen wir mal Till mit der Nummer 10, dann müssen wir Till natürlich als Schriftzug auch erstmal erstellen. Ja, da gibt es einen Plotter, da wird der Name eingetragen, dann wird es ausgeschnitten, dann muss es entgittert werden und dann kommt es erst aufs Trikot. Also daran begründet sich auch diese, dieser sag mal, Sprung von 15 auf 20 Euro. Ähm, grundsätzlich sage ich aber auch, wir raten gerade alles. Ja, also wir wissen nicht, was die Leute gern haben wollen. Da müssen wir uns erstmal so ein bisschen orientieren. Klar, wir haben so ein paar Ideen und die leben wir jetzt ja schon aus. Aber auch bei Preisen. Also wir sind da nicht festgelegt auf die nächsten Jahre. Wir mussten jetzt mal mit irgendwas starten und wir nehmen uns das natürlich zu Herzen. Aber manche Sachen haben halt Überlegungen, auch preistechnisch, die wir, ja, die ich gerne mitteile. Aber jetzt, um ins Detail zu gehen und um prozentual der Kalkulationen zu, zu zu geben,
1: das, das würde ich jetzt einfach an der Stelle einfach mal weglassen. Weil du sagst, er ratet gerade alles. Gibt es denn da irgendwie einen Austausch auch mit Andreas Müller, der das ja jahrelang gemacht hat und der ja da wirklich große Erfahrungen haben muss einfach?
0: Ja, also schon. Wir haben einen Austausch. Man kann, glaube ich, sagen, dass es sowohl für ihn als auch für mich, wenn man jetzt mal im, in, in unserem Verhältnis bleibt, natürlich eine schwierige Situation ist, weil er ja auch noch Ware hat, die er gerne noch verkaufen darf und, und möchte und muss. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, er hat uns da oder mir insbesondere auch schon viele Tipps gegeben, die wir natürlich umsetzen. Man wird hier und da natürlich neue und eigene Wege gehen. Das ist glaube ich klar und das, das muss auch so sein, weil es auch da natürlich nicht nur positive Stimmen gab, sondern auch Kritik. Und wir versuchen natürlich aus den positiven Stimmen zu dem, was er getan hat und auch die negativen Stimmen, die da vielleicht auch mal kamen, aufzunehmen, daraus was zu machen. Und das Gleiche geht natürlich auch für alles das, was auf uns jetzt zukommt. Also wenn jemand sagt, okay, davon, das ist cool, davon möchte ich mehr dann ist das natürlich für uns schön, dann wissen wir, okay, da in die Richtung sollen wir weitergehen. Wenn aber jemand sagt, okay, das funktioniert überhaupt nicht. Also es hat auch schon jemand bei einem T-Shirt, was doch ein wilderes Design hat. Also wir sehen ja jetzt hier gerade so ein bisschen die, die schlichteren Sachen. Da wurde von Grausamkeiten, und Ideenlosigkeit gesprochen. Finde ich relativ hart, aber wenn man es mal ja, in den Shop, im Shop mal betrachtet, dann ist das eins der Produkte, was am besten geht. Also man kann nicht jede Kritik umsetzen. Ja, man kann versuchen, sich in die Person reinzuversetzen und mal damit was zu tun. Aber manchmal ist es dann eben so, dass man sagt, okay, das ist jetzt deine Meinung. Ja, ich verstehe sie. Also vielleicht ist das jetzt auch nicht mein Artikel, den ich jetzt anziehen würde. Aber dafür gibt es ganz, ganz viele andere Fans, die das ganz, ganz toll finden, weil sie sich darin einfach sehen, weil sie sagen, okay, damit kann ich meinen Herzensverein quasi auf der Brust tragen. Und dann finde ich es völlig legitim, dass man auch mal ein wilderes Design macht. Also es gibt, glaube ich, wenige Denkverbote für den Start. Ähm, und wir werden uns da einpegeln und diese Handschrift die zum FCM dann im besten Fall passt werden, mal entwickeln. Und man braucht einen Moment, bis man schreiben lernt,
1: glaube ich auch. Das heißt also, wir starten jetzt und dann schauen wir mal, wie es wird. Jetzt kam auch relativ häufig die Frage, warum sich der FCM die Merchandising-Rechte zurückgeholt hat. Ich glaube, da bist du tatsächlich der falsche Ansprechpartner, weil das ja am Ende nicht deine Entscheidung war. Mhm. Aber trotzdem aus deiner Sicht vielleicht generell gesprochen, warum ist es denn aus deiner Sicht in der heutigen Zeit wichtig, dass ein Verein diese Rechte selbst innehat oder ist es überhaupt wichtig? Ich spreche immer gern von Marke, das wollen viele nicht hören. FCM ist
0: eine Marke. Ja, ähm, wir sind ein bodenständiger Verein, so soll es auch bleiben. Und das möchte ich gerne mit den Fanartikeln auch irgendwie zeigen. Ja, es soll eine Handschrift geben. Ja, jeder soll wissen, okay, das ist der FCM. Und das möchte ich gerne entwickeln. Und das finde ich dann, wenn man es eben selber in die Hand nehmen kann, finde ich das gut grundsätzlich. Deswegen also die, die, die Handschrift des FCM einfach entwickeln ähm, und die Präsentation des Vereins und auch aller Leute, die irgendwie dazugehören und irgendwie auch den Verein supporten, die irgendwie nach außen zu tragen. Ähm, und ich finde das... Dazu braucht man eben die Rechte für die merchandise Antike selber im Verein, weil man eben ja alles mitnehmen kann äh, und mitnehmen muss. Auch so was, was so in, in Kleinstbereichen des Vereins vielleicht für einen Außenstehenden nicht sichtbar ist, um eben da das Richtige zu entwickeln, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also für mich, dass man nach außen sieht, das ist der FCM. Ähm, da steckt der FCM drin, da steckt der FCM dahinter. Ähm, und dafür muss man es aus meiner Sicht selber machen.
1: Warum denkst du, sind viele ein bisschen reagieren allergisch, wenn sie das Wort Marke hören?
0: Naja, also... Also es gibt immer so, so verschiedene Wörter, Marke, Professionalisierung. Ich habe auch das Wort Amerikanisierung schon mal gelesen. Wir sind ein bodenständiger Verein. So. Wir kommen aus einer Zeit von vor zehn Jahren. Da ging es uns vielleicht, sagen wir mal zwölf, vielleicht auch wenn man noch weiter zurückguckt, ging es uns einfach auch nicht so gut. Das haben viele mit Herzblut mitgetragen. Und da war natürlich der unser Vorgänger natürlich auch mit dabei. Und ich glaube aber, dass viele erkennen müssen, dass wir eben einen gewissen Schritt noch gehen müssen, um uns sportlich zu etablieren. Ähm, ob das Merchandising da jetzt die Riesenrolle spielt, weiß ich nicht. Also da haben wir eben die sportlichen Verantwortlichen, die da ihr Ding machen und aus meiner Sicht bis jetzt auch echt gut. Nur hast du natürlich in der Geschäftsstelle denn hier und da auch so ein paar Aufgaben, die, die, die müssen einfach, ich sage jetzt mal, professioneller werden. Das gehört einfach leider dazu. Ja, Also wir können nicht mehr im, ich sag mal, altehrwürdigen Stadion spielen, was aus vor allen Dingen aus Steinen und ein bisschen Stahl und Beton besteht. Also da gibt es viele, viele Schrauben, an denen gedreht wird und auch hinter den Kulissen passiert so, so viel, dass wir irgendwie die Identität behalten, aber dass wir es trotzdem auf einer professionelleren Basis irgendwie erleben. Und da gehört natürlich das Feedback und die, die Ideen der Fans gehören da dazu. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man die einfach aufnimmt. Ja, aber grundsätzlich, Professionalisierung kann ich verstehen, wenn viele das erstmal blöd finden. Aber man müsste vielleicht einfach mal sich auch überlegen, was dahinter steckt. Ja, also nur zu sagen, das bedeutet jetzt, dass ihr irgendwie die Werte des FCM woanders hintragt. Also das ist natürlich nicht das Ziel. Ähm, aber hinter Professionalisierung steckt halt auch, dass man eben verschiedene Sachen, die man früher so gemacht hat. Ja, es ist ja immer so dieser Spruch, haben wir immer so gemacht, dass man es halt vielleicht auch einfach mal anders denkt und anders macht. Ähm, ohne dabei zu vergessen, wo man
1: herkommt. Der Twitter-Account FCM-Legende, der hat gleich mehrere Fragen. Wir mhm. möchten die alle mal abarbeiten. Erste Frage ist, wer entwirft denn eigentlich alles? Wer entwirft alles? Also es ist auf jeden Fall eine, wir, also wovon reden wir? Reden wir von
0: Trikots, reden wir von... Ich würde sagen von allen, von allen Merchandising-Artikeln. Also es gibt da draußen diverse Lieferanten und Lieferantinnen, die ähm, ihren Job seit Jahren, äh, Jahrzehnten machen. Ähm, es ist ein großes Feld. Und die, die aktuell übrig, ge übrig geblieben sind, glaube ich, die, die sind da zu Recht äh, noch da. Es ähm, ist ein hart umkämpftes Feld, auch insbesondere, wenn man auf Textilien guckt. Und ähm, ja, wir haben aktuell so fünf, sechs, sieben Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, die äh, ja mal so ihren Hut in den Ring werfen durften. Da probieren wir einfach Sachen aus, äh, machen zusammen einfach mal so ein paar Designs und, und gucken halt, wie gesagt, wie es ankommt. Ja, ich sag mal, die Lieferanten, die es dann am besten machen, die äh, werden dann zukünftig auch weiter mit uns zusammenarbeiten. Und da geht es halt darum, dass man eben dem Lieferanten auch sagt, okay, guck mal, das ist unsere Identität, das ist unser Briefing, so wollen wir es gerne haben. Und wenn dadurch dann eben Designs entstehen, die die Leute gut finden, dann ist das erstmal positiv, glaube ich. Grundsätzlich haben wir aber auch schon selber sehr, sehr viele Ideen, aber wir nehmen da auch die, ich sag mal, die Designkompetenz unserer Lieferanten auch mit in Anspruch. Und anders geht es auch, glaube ich, gar nicht. Also man hat ja auch, oder wir haben niemanden, der hauptberuflich äh, Designs schraubt für Textilien oder für
1: andere Artikel. Von daher... Ähm, ja, also wir haben diverse Lieferanten, mit denen wir das zusammen machen. Okay, das heißt, ihr sagt, wir möchten jetzt zum Beispiel, du hast ein T-Shirt an, das steht einmal immer drauf, schwarzes T-Shirt, wir möchten ein T-Shirt haben, simpel, schlicht, mit dem Schriftzug, macht uns mal einen Vorschlag. Genau, also das ist eine
0: Möglichkeit, die andere ist, wir haben eine konkrete Idee, also keine Ahnung, wir stolpern ja jetzt auch langsam so Richtung Jubiläum, ja, da haben wir natürlich konkrete Ideen, da nehme ich bestimmt schon was weg. Ja, die Fans also, haben auch konkrete Ideen, da kommen wir nachher drauf ja, genau. zu sprechen. Gute ähm, Ideen, wie ich finde. Ja, absolut. Und das ist natürlich auch ein Punkt, klar. Also ähm, in der Kürze der Zeit, sich jetzt noch tausend Ideen von den Fans zu holen, war einfach nicht drin. Das kann man auch ganz offen so sagen. Aber es soll natürlich auch so kommen, dass wir das machen. Ja, Zeitgestaltung wieder so ein Thema. Also bis so ein T-Shirt, wie ich es jetzt anhabe, auch wenn es sehr simpel ist, bis das auf der Straße ist, das dauert halt sechs bis acht Wochen. Ja, also vielleicht manchmal sogar länger. Wenn wir die Ideen von den Fans aufnehmen, was wir wie gesagt machen werden, dann muss man auch mal... Bedenken, dass es halt länger dauern kann, bis wir Sachen umsetzen. Vielleicht, dass wir Sachen nicht genauso nehmen, wie sie sind, sondern eventuell auch mal ein bisschen adaptieren und verändern. Aber das wird auf jeden Fall kommen, ja, dass wir das machen. Und wie gesagt, wir haben konkrete Ideen, Lieferanten haben Ideen und ähm, ja, sukzessiv werden wir dann die Fans natürlich auch mitnehmen. Wir haben es auch tatsächlich schon ein, zwei Mal gemacht. Ich habe ein T-Shirt mit, äh, da steht Elbestädter drauf. Ähm, und das hatten wir in der Instagram-Story mal gezeigt. Und da stand im Design davor, war es und nicht Elbestädter. Und da haben wir das Feedback bekommen, diverse Male, dass es eben stolz der Elbestadt ist und dass wir ein, El also Elbestädter sind, Elbestädterinnen. Und dann haben wir das halt kurzfristig noch geändert. Ähm, also, wir machen das hier und da schon. Ähm, es wird vielleicht noch nicht von allen gesehen. Also, dass, dass, alle das immer sehen und, und da ihren Senf dazugeben dürfen. Ähm, ist auch schwierig, ja, über die verschiedenen Plattformen hinaus. Das heißt also, ich lade euch sehr gern ein, äh, Designvorschläge zu schicken. Wählt da einfach die Fanshop-at fc-magdeburg.de, E-Mail-Adresse. Kannst ja vielleicht noch in die Shownotes packen.
1: Ähm, äh, ja. aber das ist tatsächlich auch eine Frage, die ganz oft kam. Ist eine ja. Abstimmung der Fans möglich vor Produkt, äh, Produktplatzierung und so weiter? Ja. Das kam ganz oft. Mhm. Also Deswegen es ist sehr gerne. Auf, auf jeden Fall für
0: für, ich sage mal, Nicht-Trikots ist das auf jeden Fall gut möglich. Also da schickt uns da eure Ideen. Wir gucken, was wir damit machen können. Bei Warum Trik bei Trikots nicht? Bei Trikots ist es nochmal so eine andere Sache. Also ich glaube, dass viele gar nicht wissen, wie viel Zeit da vor, vor Launch eines Trikots ins Land geht. Und äh, ich kann ja auch so sagen, dass wir jetzt gerade schon in der Trikotvorbereitung für das Jahr da drauf sind. Also wir sind quasi eigentlich schon fast am Ende des Designprozesses angekommen. Das heißt also, wenn jetzt jemand zwei Wochen äh, vor Launch uns eine Idee schickt, dann können wir das halt wahrscheinlich erst im übernächsten Jahr umsetzen. Also es ist total verrückt und es klingt auch total verrückt. Ich fand es auch total verrückt. Aber alles das, was wir jetzt so bei den Trikots, die wir, sag mal, jetzt gelauncht haben, die Kritik, die wir da bekommen haben, die haben wir aus meiner Sicht umsetzen können auch. Aber um jetzt, sage ich mal, zu sagen, hey, schickt uns einen Trikotvorschlag, das ist einfach so wie man sich das vielleicht vorstellt, gar nicht möglich, weil die DFL einfach 75 Seiten Sachen mhm. irgendwie vorschreibt. Also es ist schon schon verrückt. Was man sicherlich mal machen kann zukünftig, dass man sagt, man nimmt drei Trikots für ein drittes Trikot oder so und würde das dann zur, zur Wahl stellen. Ob das dann, ich sag mal, der Querschnitt aller Fans äh, auch irgendwie sieht und das bewertet, das werden wir sehen. Aber grundsätzlich sowas... Wäre schon spannend aus meiner Sicht, äh, wird aber auch zum, zum nächsten Jahr noch nichts werden. Ähm, das kann ich jetzt schon so offen sagen. Aber eben zukünftig gerne können wir da sowas auch mal machen. Ja, finde ich auch ziemlich cool, ehrlich gesagt, ähm, weil man dann auch so sagen kann, guck mal, ihr habt es doch gewählt. Warum? Was ist denn jetzt? Also jetzt könnt ihr wenig Kritik äh, üben. Wie gesagt, aber die Kritik, die kam, die nehmen wir uns zu Herzen, haben wir jetzt für die neuen Designs mit beachtet. Und da bin ich schon bin ich jetzt schon sehr, sehr gespannt, was dann äh, ja, was denn dazu gesagt wird. Wo wird produziert, das ist die nächste Frage von der FCM-Legende. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, dass Nachhaltigkeit äh, eine wichtigere Rolle einnimmt. Also wir werden in den nächsten Jahren da auch Auflagen bekommen, auch härtere Auflagen, ähm, die ja, nachhaltige Produktion vorschreiben. Ähm, wir wissen tatsächlich noch nicht, zu welchem Prozentsatz das sein darf. Wir haben jetzt schon, also die Produkte, die du hier siehst, das sind alles Bio-Baumwoll- und recyceltes polyester ähm, produkte die zum Teil ja nachveredelt werden in Deutschland, aber auch in der Türkei. Und natürlich hast du dann aber auch so Produkte, die aus China kommen müssen. Ja? Weil wir ja auch immer von fanfreundlichen Preisen sprechen. Und fanfreundliche Preise, die lassen sich einfach nur erzielen, wenn man einen guten Einkaufspreis erzielt. Das muss man auch so sagen. Und da haben wir jetzt auch Kontakte zu Lieferanten, die in Deutschland sitzen, die aber vor Dingen dann ihr Netzwerk in China haben und das mit verschiedenen anderen Vereinen auch machen, wo wir dann eben Produkte auch ja, beschaffen können eben nach Vorstellungen, die wir eben doch haben. Aber auch da, da gibt es Lieferzeiten von vier bis sechs Monaten, das muss man auch sagen. Das heißt also, seid dann noch ein wenig geduldig. Aber ja, da wird es auch noch ein paar neue Fanartige geben, ist ja klar, sind wir in, in Planungen. Aber hauptsächlich aktuell die Textilien werden mit Deutschen, also wir haben nur deutsche Lieferanten, die dann wiederum aber ihre Kapazitäten in verschiedensten Ländern haben. Ähm, aber Designprozess und vor allen
1: Dingen auch, vor allen Dingen nach sind auch oft hier in Deutschland, ja. Wer steuert die Preiskalkulation? Das hast du schon so ein bisschen angedeutet. Mhm. Vielleicht können wir da noch tiefer reingehen.
0: Ja, also grundsätzlich machen wir das im Team. Ja, also wir fragen natürlich auch viele Leute, einfach mal offen zu fragen, okay, was sagt ihr zu diesem Preis? Und wenn wir uns einig sind, dass, dass das der Preis in Ordnung ist, dann ähm, werden wir den auch so, so rausgeben, sage ich mal. Grundsätzlich ähm, ja, es ist für mich schwierig herauszufinden, wen man jetzt in diesen Kalkulationsprozess mit aufnehmen sollte und auch vielleicht darf, eben um eben Zahlen jetzt nicht direkt rauszugeben. Grundsätzlich ist das jetzt keine Einzelentscheidung, also da sind schon mehrere Augen drauf, wo wir dann sagen, okay, was meint ihr, können wir das machen? Sollen wir niedriger gehen, sollten wir vielleicht höher gehen? Also das ist halt manchmal so und dann wird sich entschieden und dann am Ende wird halt, ja, die Kritik des, des Käufers oder der Käuferin wird entscheiden, ob wir bei der Preiskalkulation beim nächsten Mal nochmal ein bisschen was tun müssen oder nicht. Das heißt, die Trikots werden günstiger nächstes Jahr? Wahrscheinlich nicht. Also ja, man sagt ja immer, es wird irgendwie alles teurer und das ist leider so. Ja, also die Trikots werden wahrscheinlich nicht günstiger. Welche Aktionen es vielleicht auch noch geben kann in der Zukunft, ähm, da kann ich auch nicht in die Glaskugel schauen. Aber ja, wir nehmen das uns zu Herzen und dann ähm, gucken wir mal, dass wir es eben für den Fan auch so angenehm und so gut wie möglich gestalten können, aber es wird halt immer Kritik kommen, das ist schade, das ist aber leider so, das können wir nicht ändern, auch wenn wir das Trikot für 59 Euro verkauft hätten, hätten Leute gesagt, das ist zu so teuer, von daher es wird wahrscheinlich nicht, nicht
1: günstiger im nächsten Jahr, nein. Letzte Frage zum Trikot. Der Bernd fragt, warum sind die FCM-Trikots im Vergleich mit denen vom FSCM um 10 Euro teurer geworden, obwohl beide von Hummel sind? Hm. Ja, das liegt wahrscheinlich auch einfach an der, der unverbindlichen, unverbindlichen Preisempfehlung. Ich stecke
0: auch nicht so in der Kalkulation drin der, der Handball-Trikots. Ich hatte tatsächlich auch das Neue noch nicht in der Hand. Also ich weiß auch nicht, wie es qualitativ ist. So, Das kann ich ganz offen so sagen. Ja, wird sicherlich in der Zukunft mal spannend, dass man sich mit den Kollegen auch mal austauscht. Man muss auch sagen, dass der SCM hat wahrscheinlich auch andere Zuschauerinnen und Zuschauer. Warum es jetzt teurer ist, ähm, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das wird sicherlich vorgegeben, auch vorgegeben sein. Ähm, Wenn es anders ist, gerne
1: melden, dann würde ich das gerne mal wissen. Letzte Frage von FCM Legende. Ist eine komplette Kollektion für Frau und Mann geplant in Zukunft? Also wir haben ja schon diverse Frauenartikel auch
0: im, im Sortiment. Die Elbstädterin beispielsweise passt jetzt zum Elbstädter. Ja, also... Oder Elbe-Städterinnen und Elbestädter, genau. Das heißt also, es werden wahrscheinlich so äh, auch mal Kollektionen kommen, wo, wo Mann und Frau das gleiche Textil vielleicht in einem anderen Schnitt eben bekommt. Das haben wir tatsächlich jetzt auch schon ein-, zweimal gemacht. Grundsätzlich sind aber alle Artikel auch auf Unisex ausgelegt. Das heißt also, theoretisch kann Männlein und Weiblein auch beides tragen. Aber klar, also wir haben wir noch Frauentrikots bekommen. Also das weiß ich nicht, ob das auch schon bekannt ist. Ich sage das jetzt einfach immer so. Ähm, die haben einen anderen Schnitt haben aber das gleiche Design. Also wir legen da schon Wert drauf, dass äh, Frauen, Männer und Kids dann auch auf ihre Kosten kommen.
1: FCM-Till fragt, und die Frage würde ich gerne wieder so ein bisschen äh, symbolisch für, für viele stellen, weil ich glaube, es wird schwierig, da auf jeden Einzelnen einzugehen. Wann kriege ich endlich mein Arslan-Trikot, was ich kurz mhm. nach Veröffentlichung des Heimtrikots bestellt habe? Also es waren einige, die gesagt ja. haben, ich warte schon sehr lange. Dahingegen muss man aber auch sagen, es waren auch viele, die gesagt haben, es kam mega schnell, das Trikot. Ja,
0: also auch bei mit dem Thema Onlineshop und Versand starten wir natürlich jetzt komplett neu. Wir müssen uns der Kritik stellen, die müssen wir auch so annehmen, die nehmen wir auch an. Das heißt, dass wir in den nächsten Tagen das auf jeden Fall aufarbeiten, wer jetzt sein Trikot noch nicht bekommen hat, das war natürlich so nicht geplant, ist ja klar. Aber die, die jetzt noch drauf warten, die werden wir dann hier und da mit einem kleinen Gutschein auch entschädigen und ich hoffe, das ist auch dann okay. Und ich werbe halt ganz, ganz stark dafür, dass man uns auch die Zeit gibt, da besser zu werden, weil wir eben, wie gesagt, da auch erst starten und Sorry von mir erstmal, wenn das noch nicht direkt geklappt hat. Ja, also es wird zukünftig natürlich sich verbessern, äh, aber ja, jetzt für diesen speziellen Fall, dass ein, zwei Leute, vielleicht sind es auch fünf bis sechs, ich kann es ehrlich gesagt aktuell noch nicht so abschätzen, die ihr Trikot noch nicht bekommen haben, obwohl es eben zum ersten Heimspieltag für Braunschweig auch so ausge, ausgeschrieben
1: war. Tut mir sehr leid, ähm, werden wir zukünftig daran arbeiten. Ape fragt, das haben wir auch schon angerissen, vielleicht können wir da nochmal tiefer reingehen, wie sieht die Zusammenarbeit mit Hummel aus? Gibt es Mitsprachrecht bei den Trikots? Wenn ja, wie sieht diese aus? Und konkrete Frage, warum werden keine konträren Hosen genutzt? Also... Wir haben uns für dieses Jahr,
0: also als ich kam, war es quasi auch schon eigentlich alles geritzt. Ja, das muss man auch so sagen für, für die aktuellen Trikots. Was Heiko am Ende daraus macht, ja, ob er jetzt sagt, er nimmt nochmal die blaue Hose zum weißen Trikot, das entscheidet er, gerade auch entsprechend bezogen auf die Spielkleidung der, der anderen Mannschaft. Wir haben natürlich Mitspracherecht, ist ja klar. Also grundsätzlich können wir Hummel alles andiktieren, die geben natürlich ihr Feedback, ist ja klar. Aber es ist meistens ein gemeinschaftlicher Prozess, wo wir, zumindest jetzt habe ich ihn so kennengelernt für das kommende Trikot auch, dass man eben guckt, okay, was sind vielleicht Trends, welche Sachen könnte man machen, wo fehlt viel, wo viel vielleicht hier und da noch das Detail, was wir, was wir brauchen, um mehr Identität reinzubringen und da kann ich einfach nur berichten, dass bis jetzt die Zusammenarbeit sehr, sehr cool ist, macht sehr, sehr viel Spaß, die Kollegen sind da total offen und, und haben da richtig Bock drauf, das mit uns zu machen, also Heute ich mich da auf, zukünftig auch noch auf, auf mehr. Und ja, also Daumen nach oben für die Leistung und die Zusammenhalt bislang. Das heißt, Hummel designt das dann für euch oder ist da noch ein anderer dazwischen geschaltet Genau, also wir haben quasi, es ist ein Vier-Augen-Prinzip, wenn man den ersten FC Magdeburg und Hummel ähm, als jeweils zwei Augen sieht. Und wir haben halt konkrete Ideen, die kommen aber auch mit Ideen und sagen, guck mal, das sind die Sachen, die wir uns vorstellen könnten. Und dann gibt es also bestimmt 20, 25 Vorschläge, ähm, an denen wir irgendwie versuchen, dann rumzuschrauben und vielleicht von dem einen Trikot, von der einen Variante nehmen wir vielleicht noch das zur Variante 15 mit rein. Und so robbt man sich dann so irgendwie an, an vier bis fünf Designs ran und dann wird halt entschieden gemeinschaftlich, okay, kann das funktionieren? Und wie gesagt, zukünftig gerne dann auch mit den Fans zusammen. Aber man hat natürlich dann auch immer so ein bisschen so diesen Effekt, den man haben möchte. So, das neue Trikot wird veröffentlicht und alle sind aufgeregt. Und ich finde das auch total aufregend. Ich habe mich gefreut auf das Video. Ich fand es übrigens total, total stark. Also das wird es wahrscheinlich zukünftig auch geben. Und ja, zusammen war bislang
1: top. Und es ist ein gemeinschaftlicher Prozess. Der Lennart hat ganz viele Fragen. Die erste <lacht> ist, hast du freie Hand? Wie stark ist die FCM-Geschäftsführung involviert?
0: Oh Gott, interner. Ähm, also... Wir arbeiten alle im Team, ja, also das muss man ganz einfach so sagen. So, wir haben alle unsere Ideen, die werden eingebracht, aber natürlich, wenn ich dann in der Kommunikation stehe, hier und da auf Instagram mit Leuten, die, die sagen, okay, das und das wollen wir gerne machen oder habt ihr da irgendwie Ideen, wollen wir das machen? So, bestes Beispiel, Kennzeichenhalter, Kennzeichenverstärker, so haben wir jetzt an den Start oder bringen wir an den Start in der nächsten Woche, glaube ich. Und äh, das sind so Sachen, ja, da habe ich dann natürlich freie Hand. Also ist ja klar, ich glaube, dass wir da, viel Vertrauen aktuell haben. Und das finde ich auch sehr nett. Da vielen Dank erstmal nochmal an der Stelle. Aber klar, also es gibt Vorstellungen auf beiden Seiten. Und am Ende heißt es immer, das das Beste für den FCM. Das versuchen wir halt immer in jedem Design, in jedem Produkt, in jedem Projekt irgendwie auch umzusetzen und eben als Credo darüber stehen zu haben. Welche Erwartungen hat man finanziell an das Standbein Merchandising? Ja, also da kann ich ehrlich gesagt relativ wenig zu sagen. Da möchte ich auch ehrlich gesagt nicht so viel zu, nicht so viel sagen. Wir wollen einfach erfolgreich sein. Für mich persönlich ist es aber total wichtig, dass wir den Fans was Gutes tun. Und wenn hier und da gesagt wird, es geht nur um Geld und es, es soll nur profitiert werden, finde ich das schade, dass das so gesehen wird, offen gesagt. Ich versuche natürlich oder wir versuchen das natürlich irgendwie so ein bisschen umzudrehen, dass man eben doch das Gefühl bekommt, dass das von Fans für Fans ist, was es ist. Und am Ende ja wird sich zeigen, was wir da finanziell daraus machen, aus meiner Sicht. Wenn alle happy sind und wir dann damit auch noch ein bisschen Geld verdienen, ich glaube, dann haben wir alle gewonnen. Und das ist jetzt erstmal so das Ziel, aber konkrete Umsatzziele und so ja, werde ich natürlich jetzt hier nicht <lacht> wie, wie versucht er das umzudrehen, diese Wahrnehmung? Naja, also es, sind, es ist ja immer Kritik da. Also für manche ist es zu teuer, für manche ist es zu bunt, für manche ist es zu, ja, schlicht. zu schlicht. Genau. Wichtig ist, dass man das Sortiment so erweitert, dass für jeden was da ist. Und da hoffe ich dann eben auf die Offenheit von, von dem einen oder anderen, der vielleicht gerade noch so ein bisschen skeptisch ist, dass man mal vorbeikommt, dass man sich die Sachen mal in die Hand nimmt, dass man mal sieht, okay, was steckt dahinter, dass man mit uns ins Gespräch kommt, weil das ist ja eigentlich immer das Wichtigste, also ins Gespräch zu kommen. Er kann uns ja, oder die, die Person ähm, kann uns ja auch mal im Shop sagen, dass sie das blöd findet oder dass sie das gut findet. Also wir freuen uns natürlich über positive Kritik, aber face to face eben auch mal zu sagen, guck mal hier, dies, das T-Shirt finde ich echt nicht so besonders. Und dann kann man ja immer sagen, okay, das, das steckt Steckte dahinter. Also sprecht mit uns. Äh, wir finden es richtig gut, mit, mit euch zu sprechen. Das macht uns richtig viel Spaß. Und ich glaube, dann, dann schafft man es auch, äh, wenn man halt Sachen erklärt, wenn man Informationen darstellt, wenn man sagt, wie was dahinter steckt, wie man sich das gedacht hat, dann... Glaube ich, dass man, dass man vielen eben viele auch abholen kann. Und das ist so das Ziel. Welche
1: Innovationen sind geplant,
0: möchte der Lennart noch wissen? Innovationen, ich sag mal, es gibt immer neue Trends, auch modische Trends. Die Frage ist halt immer: Mode und Fußball, passt das zusammen? Also, ich würde sagen, jein. ja. Also, man hat natürlich äh, mal so ein paar Sachen, die man ausprobieren wird. Ähm, es wird aber immer so die klassischen Farben äh, geben. Ja, also, wir sind blau-weiß, wir haben vielleicht einen schwarzen Grau, vielleicht einen Navy noch drin. Das sind so die Sachen, wo wir erstmal auch bleiben wollen. Wir haben verschiedene Sprüche, ob es einmal immer ist, die größten der Welt oder, oder, oder. Da werden wir Sachen drauf, drauf aufbauen, rund um verschiedenste Kollektionen. Und innovativ wird auf jeden Fall, also schätze ich, würde ich sagen, wird das sein, was wir rund um das Thema Europa Cup 50 machen wollen. Zumindest haben wir da ein paar Sachen geplant und da dürft ihr euch drauf freuen. Ja, wenn ihr innovative Ideen habt, also wenn ihr sagt, okay, also die nächste Kuckucksuhr, so jetzt mal, ich sage immer Kuckucksuhr für für einen absurden Artikel, ähm, habe ich beim SC Freiburg mal gesehen, dann, dann kommt auf uns zu. Ja, es muss sich natürlich auch ein bisschen rechnen. Ja, also wir haben verschiedene Mindestbestellmengen bei Kuckucksuhren bestimmt auf, 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 also 100 bestimmt. Und dann ist es natürlich für uns teilweise auch nicht so super spannend, das gleich zu machen. Aber wenn mehrere sagen, okay, ey die Kuckucksuhr wäre was in blau-weiß, dann klar, lasst uns das machen. Weil am Ende sollt ihr damit happy sein. Und Innovationskraft kommt halt nicht nur von uns, sondern eventuell auch von euch. Bademente war noch ein Vorschlag. Ja, machen wir. Man kennt dieses Bild, äh, wo sie alle den Mantel umhaben mit dem Pokal in der Hand. Also wenn ihr, wenn ihr da Bock drauf habt, um es für alle so günstig wie möglich zu halten, wo man vielleicht auch eine Aktion ausmacht, wo wir gar nicht, gar nicht viel Geld dran verdienen, dann äh, ja, Mission 28.000 Bademäntel zum Europacup-Tag äh, oder zumindest um den Spieltag drumherum. Ich hätte Bock drauf, also äh, meldet euch <lacht> und sagt hier, I'm in, ich bin dabei und dann bestellen wir einfach mal 25.000 Bademäntel, was kann das schon
1: kosten? <lacht> Also ich glaube, die Leute haben Bock drauf. Ja, ich finde geil. Also ich finde super. Ich liebe sowas. Dann lass uns da gleich die Frage vom Leonard noch einschieben. Der fragt nämlich, gibt es in Sachen Produkte schon konkrete Pläne, die du auch verraten kannst? Schiebe ich mal ein für das 50-jährige Jubiläum des Europapokalgewinns im Mai nächsten Jahres. Das EC50-Badge ist seiner Meinung nach in jedem Fall ein würdiger Aufschlag. Kommt da noch mehr? Vielen Dank. Ja, habe ich mich so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt mit dem Ding, weil ich äh,
0: gesagt habe, ey, wir brauchen was, um die, die Trikots so für die Fans irgendwie auch äh, in die Richtung zu personalisieren. Ja, wird viel kommen. Also viel verraten möchte ich eigentlich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, es gibt ja verschiedene Figuren und äh, verschiedene Inhalte rund um das Thema,
1: die man sicherlich aufgreifen kann. Das werden wir machen. Gut, ihr dürft gespannt sein. Bademäntel-Zusage haben wir dir jetzt <lacht> an der Stelle schon mal gegeben. Ein komplett weißes Stadion ist auch ziemlich schick. Ja, ziemlich cool, ja. So, der Leonard, letzte Frage, fragt noch, wird es analog zum alten Fanshop eine Zusammenarbeit mit der aktiven Fanszene geben, was zum Beispiel Choreo, Schals oder Shirts angeht, sprich gemeinsames Design, Verkauf am Spieltag und Reste im Shop? Also wir sind da in, im Austausch,
0: das kann man glaube ich einfach offen auch mal so sagen. Was es konkret wird, da sind wir noch in einer Ideenfindung, grundsätzlich sind beide Seiten glaube ich da erstmal stehen da erstmal positiv gegenüber. Ob man zusammenkommt, wird man sehen. Ähm, ich hätte da Bock drauf, aber ja, bin nicht nur ich, der das entscheidet. Von daher,
1: ähm, ich fände es cool, schauen wir mal. So, jetzt habe ich eine Frage von Lennart äh, unterschlagen. Sind die 5% Rabatt für Mitglieder dauerhaft oder wird das gegebenenfalls noch erhöht oder wieder abgeschafft?
0: Also es wird auf jeden Fall so bleiben erstmal. Ja, wir werden bei 5% bleiben. Auch das ist halt einfach so geraten. Wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt 5%, wir machen es aber auf, auf alles. Ja, also wir, ja, Lizenzprodukte, ähm, Gibt es ja auch einige, da machen wir es theoretisch nicht. Aber ihr könnt kommen, ihr könnt das neueste Trikot gleich mit 5% Rabatt kaufen. Ihr kriegt so die, sogar die Tüte, die man gegebenenfalls bei uns äh, kauft, kriegt ja auf 5% Rabatt drauf. Das ist immer in Cent. ja Kriegt ihr. Bleibt doch so, ob wir es erhöhen oder nicht. Ähm, das werden wir dann sehen. ja Wenn ich es jetzt erhöhen würde, kann ich auch sagen, ich gehe auf 10% äh, und dann merke ich, okay, das ist ganz schön viel. Gehe ich mal zurück auf 5%. Das geht halt nicht. ja Also starten erstmal mit 5%, haben hier und da eine Aktion. So, das ist die Idee. Und wenn ihr denn eure Schnäppchen machen wollt, dann kommt zu den Aktionen und, und wartet vielleicht auf eine Spieltagsaktion. Das wird es auf jeden Fall geben. Ähm, aber ja, 5 erstmal bleibt zu stehen.
1: Die Elbina möchte wissen, was passiert mit den Trikots von Spielern, die den Verein verlassen? Dürfen die alle Trikots mit ihrem Namen mitnehmen und verschenken oder wie verhält sich das? Also ich weiß, dass Heiko jedes vor jedem Spiel die Trikots
0: befloggt. Also das heißt, es gibt da theoretisch keine äh, Trikots, die schon vorbereitet sind. Also er macht das dann... In Hand, Handarbeit äh, macht sie das vor jedem Spiel. Also, Grüße gehen raus an, an Heiko Horner, unsere FCM-Legende. Ja, steht dann quasi an der Presse zwei, drei Tage vorher und presst die Trikots für die Jungs. Also, mitnehmen, glaube ich, dann in dem Fall nicht.
1: Schwierig. Okay, die Sigrid möchte wissen. Zwei Fanshops, rechnet sich das denn überhaupt? Und was wird an der Ausgestaltung des Fanshops in der Stadt noch verändert? Das ist auch so ein Thema, was die Fans, glaube ich, mhm. sehr bewegt. Ja. Also auch hier vielleicht einmal zur, zur Timeline. Also
0: erstmal Auswahl des Fanshops. Ich glaube, da kommt bestimmt auch noch ein, zwei Fragen, wenn ich immer so auf deinen Zettel schiele. Man kann immer nur das nehmen, was auf dem Markt ist. Also ich brauche einen neuen defensiven Mittelfeldspieler, dann kann ich jetzt nicht sagen, okay, ne, dann hole ich mir C. Roberto von vor zehn Jahren zurück und lasse dem FCM spielen, funktioniert nicht, ne? Das gleiche ist bei den vor zehn Jahren, wahrscheinlich noch mehr. 15, wahrscheinlich noch ein bisschen äh, mehr. 20? Weiß ich nicht. Oh Gott, wie alt ist er? Genau, nee, also das gleiche geht natürlich für Fanshops. Ja, Also ähm, man kann jetzt nur die Fanshops und die Shops äh, oder die Lokalitäten, Immobilien nutzen, die zur Verfügung stehen. Und da hatte halt der Shop am breiten Weg 178, 179, weil die es noch nicht wissen. Das beste Gesamtpaket. Ja, es ist modern, modernisiert, beziehungsweise halt kernsaniert. jetzt einfach mal. Ich finde, es ist von der Erreichbarkeit, es ist ein guter Standort. Von der Größe, ja, also klar, man hätte jetzt auch noch größer gehen können, aber es gab einfach nichts. Ich glaube, viele sprechen von dem, ähm, dem Shop neben der Volksstimme, glaube ich, habe ich auch gelesen. Der ist viel kleiner. Also der ist kleiner als der, den wir jetzt haben, ähm, beziehungsweise also wenn ich davor stehe, man hat nach hinten noch ein paar Räume, klar, aber das ist ja dann keine Verkaufsfläche. Den hätten wir nicht nehmen können und auch der franconia Laden, ja, habe ich auch schon gehört, habe ich auch gelesen, da war ich auch drin und der hat einfach 800 Quadratmeter. Also das ist halt extrem groß, ähm, wir haben unten einen relativ kleinen Bereich gehabt, ähm, das wäre auch für Rollifahrer und Rollifahrerinnen auch einfach nicht perfekt gewesen, weil da eine Riesentreppe ist, wir hätten da keinen Aufzug gehabt, beziehungsweise war das nicht so ganz klar, wie wir das machen sollen. Das heißt, die hätten sich auch nur unten bewegen können. Das ich, hätte ich richtig blöd gefunden, ganz ehrlich gesagt. Und es ähm, war uns ja von vornherein eigentlich auch schon klar, beziehungsweise war das unser Plan, dass wir eben zwei Fanshops machen. Und wenn man anfängt, zwei Riesen-Fanshops zu machen, dann würde sich die Frage natürlich noch größer auf, aufrichten, lohnt sich das? Ich sage einfach mal, wir probieren Sachen aus, wir, wir gehen auch ins Risiko. Also das ist auch die Idee, dass wir halt sagen, wir wollen für die Fans das beste Erlebnis bieten und das ist für uns, aus meiner Sicht, ein Fanshop in der Stadt, wo man jeden Tag hinkommen kann, mit uns quatscht, vielleicht das ein oder andere mitnimmt und dann ist es eben ein Shop am Stadion, den wir, wenn wir ihn jetzt nicht gemacht hätten, bestimmt für anders genommen hätte und dann hätten wir den ja auch da nicht rausschmeißen können. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir packen jetzt unser Booster auf den Tisch, so nach dem Motto, und machen es jetzt. Und es wurde bis jetzt gut angenommen und natürlich wird da auch noch was passieren. Ja, also bei dem Fanshop am Stadion, da haben wir den Schlüssel letzte Woche bekommen, also äh, da hatte ich auch einen Kommentar gelesen, fand ich ganz cool. Wie schnell habt ihr denn eure Wohnung eingerichtet? So, wahrscheinlich auch nicht in einer Woche, nein. Also natürlich wird da noch was kommen und auch in der Stadt, den Fanshop haben wir auch noch nicht so lang, ist ja klar. Ähm, Lieferzeit der Einrichtung war so sechs bis acht Wochen, also das muss man auch mal, mal sehen. Das sind dann halt einfach zwei Monate. Und wir wollen natürlich noch so ein paar Elemente da reinbringen, die ein bisschen mehr Persönlichkeit schaffen. Ja, das ist, glaube ich, klar. Also im alten Fanshop, wenn ich an den denke, klar, da ist viel, viel Persönlichkeit, viel ja, FCM-Identität drin. Ich glaube, in zwölf Jahren würde unser Shop auch noch ein bisschen anders aussehen. Von daher, gebt uns da noch ein bisschen Zeit. Wenn ihr Ideen habt, kommt auf uns zu, machen wir gerne mit euch mal aus und gucken mal, ob wir es umsetzen können.
1: Der Chris ist enttäuscht und fragt, warum gab es zur Saisoneröffnung gegen Sevilla nicht einen Fanartikel zu kaufen? Das war sehr enttäuschend. Ja, verstehe ich. War
0: für mich auch super enttäuschend. Hätte ich gern gemacht. Punkt eins, der Fanshop am Stadion war noch nicht da. Hatten wir noch nicht. Punkt zwei, die Buden waren einfach, konnten wir einfach nicht öffnen, weil wir quasi vorher die andere Fanshop-Eröffnung hatten. Und auch unsere Mitarbeitenden haben einen Vertrag, der eben sagt, okay, ihr dürft theoretisch, auch nur die Stunden arbeiten, die ihr arbeiten dürfen. Das, das möchte ich auch betonen, dass alle, die bei uns arbeiten, die geben alles. Die geben Gas, 100%, 110%. Und ähm, zudem gibt es ja gibt's da auch noch Genehmigungen, die man einhalten muss, sage ich mal. Ja, also wir hätten gerne die Buden eröffnet zumindest. Es war einfach nicht möglich. Die Kassen waren nicht entsprechend fertig. Wir haben auch keinen Strom gehabt in den Buden. Es also, sind immer so Kleinigkeiten, die da dazu führen. Grundsätzlich sage ich aber auch, ich fand es auch schade. Wenn wir zwei Wochen mehr Zeit gehabt hätten, dann hätten wir es natürlich gemacht. Aber wie das immer so ist, man kann halt immer nicht alles schaffen.
1: Und ja, es tut mir sehr leid, auch äh, für dich. Aber ich fand es auch blöd. Heinz-Peter <lacht> fragt, und die Frage kam auch öfter, obwohl ihr das, glaube ich, schon kommuniziert hat, äh, wann hat der Laden im Stadion geöffnet? Ich glaube, nur an Spieltagen. Ne?
0: Erstmal nur an Spieltagen, ja. Also wir suchen ja auch noch eine Person jetzt gerade, ähm, weil wir auch gemerkt haben, es, wir wollen euch noch gerechter werden. Ähm, das heißt, also, es wird noch jemand dazukommen. Und dann muss man auch sagen, es hat auch mal jemand Urlaub, es ist auch mal jemand krank. Das ist ja völlig, völlig normal. Wenn alle an Bord sind, dann kann man vielleicht auch mal ausprobieren, dass man den Stadionshop auch mal einen Tag in der Woche mal öffnet, um mal zu gucken, ob tatsächlich
1: da auch jemand hinkommt. Ich würde würd mich freuen, wenn wir das hinbekommen, stand jetzt aber erstmal am Spieltag. Ingo fragt bzw. schreibt erstmal, die Online-Auswahl an Fanartikeln ist ja noch sehr übersichtlich. Wann ist geplant, diese Auswahl erheblich aufzubessern? Wobei ich damit nicht die Socken ausfallen meine, die sie ja. aus bestimmten Gründen sicher erstmal ausreicht. Ja,
0: ich kann das ganz offen und einfach beantworten. Erstmal Lieferzeit, also habe ich das schon angesprochen und zum anderen, ähm, unser Vorgänger hat ja noch ganz viele Artikel. So, angenommen, ich mache jetzt den gleichen Artikel und verkaufe ihn für den Preis, für den ja unser Vorgänger ihn auch verkauft hat, dann habe ich einen viel schlechteren Preis, weil der aktuell ja günstiger ist, ähm, sodass wir hier so ein bisschen versuchen, dass wir uns nicht in die Quere kommen. Das ist, glaube ich, auch nur menschlich und auch für beide einfach spannend. Gleichzeitig wollen wir aber ja einfach mehr Sachen machen, ist ja klar. Also es wird so nicht bleiben. Das ist, glaube ich, ganz verständlich. Und ähm, Uns werden nach und nach kommen Und ja, schau einfach mal in den nächsten drei, vier Wochen nochmal rein. Es kommen immer wieder neue Sachen. Und ja, dann kommen wir auch so langsam in die Richtung EC50, Jubiläum. Und da gibt es auch dann spannende Sachen. Also in den nächsten Monaten, man kann ja schon was sagen, in den nächsten Jahren wird sich da... Ja, auf jeden Fall ganz, ganz viel tun und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Aber das ist tatsächlich eine Begründung, die viele wahrscheinlich nicht äh, im Blick haben, ne? dieser Abverkauf vom, vom alten Fanshop noch, dass ihr mhm. euch da nicht in die Quere kommt. Glaube ich gut, das auch mal zu erklären, weil das Total. schon nachvollziehbar ist. Ja, also ich, ich sag mal, ich hätte gern noch mehr gehabt,
0: auch am Start, aber wie gesagt, ich bin noch entspannt, weil wir halt schon Sachen bestellt haben, die kommen und kommen und kommen ähm, und ich ich finde es auch wichtig, dass man es einfach auch mal so transparent sagt und äh, sagt, okay, es ist eine lange Lieferzeit. Wir nehmen aber gern auf, was ihr haben wollt. Ja, Also die nächste Badeente kommt, äh, es kommt äh, der Kennzeichenhalter, wir haben Regenschirme geplant, zur so Sonnenbrillen und alles so, so die, diese Klassiker einfach, die die kommen jetzt auch und wie gesagt, wenn ihr den habt, dann.
1: Gerne zu uns. Badeente passt dann auch zum Bademantel. Das ist ja, alles, ja alles super geplant. Perfekt. Ich merke das schon. Der Peter <lacht> fragt, kann man die Kommunikation mit dem Online-Shop verbessern? Derzeit nur per Mail möglich? Man wartet sehr lange auf eine Antwort. Ginge vielleicht doch per Telefon.
0: Ja, kann man verbessern. Auch das äh, gehört zum Thema Versand so ein bisschen dazu. Wir werden das mit dem, mit dem Fanshop-Postfach besser machen in den nächsten Tagen und Wochen. Das ist ganz klar. Man muss auch sagen, wir hatten jetzt ganz, ganz viel Stress mit der zweiten Eröffnung und so weiter. Aber es wird besser. Ja, und ruft uns auch gerne im Shop an. Also immer, wenn ich da bin, dann wird das Telefon auch genommen. Also kann aber auch mal sein, dass eben, es gibt ja dann so mal Stresssituationen um 14 Uhr, wo dann ganz viele kommen oder vielleicht morgens schon um 11. Also wenn er da anruft und es geht mal keiner ran, dann wird es daran liegen, weil der Laden halt sehr, sehr voll ist. Das wird sich natürlich aber auch entsprechend einstellen. Ansonsten, wie gesagt, die Kommunikation,
1: die machen wir zukünftig einfach noch schneller und noch besser, ähm, weil wir dann auch mal ein bisschen mehr Zeit haben. Wie sieht deine Rolle da eigentlich aus? Leiter Merchandise und E-Commerce ist natürlich äh, erstmal, Klingt erstmal, kann vieles sein. Äh, also <lacht> Aber du sagst schon, ich gehe ans Telefon auch. und äh, <lacht> Ich mache alles.
0: Äh, nee, ich mache mach wirklich alles. Also aktuell schon. Ja, ich fahre auch mal ein bisschen Pappe äh, irgendwie zur, zur Deponie. Das mache ich auch. Ja, also alles, wo, wo ja, jemand gebraucht wird aktuell, mache ich natürlich gern mit. Zukünftig werde ich mich ja mal natürlich mehr um Beschaffung von Produkt Produkten kümmern, ähm, Optimierung auch. Richtung Online-Shop-Prozesse und so weiter, also alles, was so, was der Fan vielleicht nicht direkt sieht, aber was er am Ende dann in der Performance des Online-Shops vielleicht, aber auch in der Auswahl der Produkte am Ende ja dann indirekt sieht. Ähm, dafür bin ich per se zuständig. Wir haben ja noch jemanden, der sich um den Shop kümmert als ja, Leiter dieses Shops, sage ich jetzt einfach mal, der, der Max. Und äh, der kümmert sich um die ganzen Prozesse im, im Shop, sage ich mal. Und hat natürlich auch noch diverse andere Aufgaben. Aber aktuell, wie gesagt, wir haben großes Aufkommen an, an Leuten. Die wollen natürlich alle mal, sind neugierig, wollen kommen. Das heißt also, aktuell ist viel los. Es wird sich aber, wenn wir noch eine Person kriegen, wird sich das, glaube ich, auch ein wenig verbessern. Und dann ähm, hat jeder so auch noch mehr Zeit für das, was er tatsächlich auch tun soll. Aber erstmal, wie gesagt, mit, mit dem Start bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich bin sehr stolz auf alle, die hier arbeiten. Ähm, unfassbar gute Leistung. Welches Trikot verkauft sich am besten? Kann man aktuell noch nicht sagen, weil wir ja noch nicht ah, alle haben. Ja, Also wir warten ja noch auf den großen Schwung von Trikots. Ähm, darunter sind auch Kindertrikots und auch die Frauentrikots. Hosen äh, sind da auch noch dabei. Das heißt also, wenn wir uns vielleicht in vier Monaten nochmal sehen, dann kann ich es nochmal genauer beantworten. Dann sehen wir uns nochmal. Ähm, <lacht> also aktuell... Ich würde sagen, noch das Heimtrikot, weil wir es ja halt doch als erstes hatten. Ja, dann mal schauen, ob das Blaue und das Schwarze hinterher ziehen. Wir hätten gestern auch diverse Trikots, glaube ich, noch verkaufen können, auch vom Blauen und vom Schwarzen. Aber da warten wir einfach noch auf viele Größen, beziehungsweise sind schon ausverkauft wieder. Also äh, wartet dann noch einen Moment vielleicht mit den Trikots, die werden alle nochmal kommen.
1: So, ich möchte zum Abschluss nochmal die Frage beziehungsweise... Eigentlich keine Frage, sondern die Aussage von der Tina vorlesen, weil wir jetzt viele kritische Stimmen auch hatten. Die Tina schreibt aber, ich habe keine Frage, möchte aber mal etwas Positives loswerden. Mir gefällt die öffentliche Kommunikation des Fanshops sehr gut. Bei Problemen kein Herumgerede, sondern klare Darstellung, woran es liegt und wie man es abstellen kann. Weiterhin habe ich auf Instagram innerhalb von Minuten jedes Mal auf Fragen eine Antwort bekommen. Auch Hinweisen oder Vorschlägen steht man bisher immer offen gegenüber. Bitte weiter so, Soll ich einen direkten Austausch mit den Fans hätte ich gern auch beim Verein. Das ist erstmal ein großes Look von der Tina. Vielen Dank, Tina. Ich habe das
0: auch gesehen. Ja, also freue ich mich sehr, dass das gesehen wird. Und ja, also geben wir uns natürlich Mühe. Unser Hauptkanal ist aktuell Instagram, das kann man auch so sagen. Da nehmen wir die Leute auch mit. Das heißt, wenn ihr uns da noch nicht folgt, kurzer Hörblog, 1, 1 fcm Fanjob einfach mal eingeben und da mal followen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht
1: oder schreibt einen Kommentar oder sonst was. Da sind wir natürlich für euch da. Okay. vielen lieben Dank. Wir haben die Stunde nicht ganz voll gemacht, aber eine Halbzeit mit Nachspielzeit haben wir. Wir können uns auch noch ein paar Witze erzählen. Ja, ich kenne keine guten Witze. Aber <lacht> ich würde sagen, du kannst gerne nochmal wiederkommen. Wenn da auch viel geplant ist mit den Bademänteln und so weiter, dann steht hiermit schon mal die Einladung. Ähm, vielen Dank. den Weg jetzt ins Funkhaus. Ja. Euch da draußen, vielen lieben Dank für die vielen, vielen guten Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns gerne bewertungen Bewertung da. Fünf Sterne sind immer gern gesehen. Und ansonsten hört ihr hier in der nächsten Woche wieder Guido und mich. Bis dahin.
0: Neues vom Krügelplatz,
1: der MDR-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.